0: sentint com ràdio. Aquestes són
1: les nits amb Esther Sardans.
2: Sílvia Còpola, on a la primera hora de programa, la mà negra en aquesta segona amb Òscar Fornens. Bona nit.
1: Bona nit. Quin paperàs toca mi ara, després de
2: Esther Sardans
1: i la Sílvia Còpola mano a mano, ara arribo i la meva mà negra. I la meva no, Heu estat fantàstiques, perfecta i, i jo com crec que... Eh? No, sí, home, sí, és clar, sí, per, per un home, dues dones... Com vosaltres, amb l'atractiu intel·lectual, personal i física de Niu, doncs és un gustàs, francament, esclar. I després, si sí, ens coneixem amb els anys i pots apreciar les vostres qualitats humanes, doncs què haig de dir? Home,
2: des d'aquest programa sempre l'hem respectada professionalment. No a la... em facis que encara no havia acabat les coses. Uh, ens l'estimem personalment en aquesta dona i, a més a més, doncs, l'hem respectada també professionalment, perquè hem pensat que la seva feina ha sigut molt útil a la llar de tots aquests anys però dit això, i abans de la mà negra se'n se n'enrecorden vostès que ara fa uns dies en aquestes nits amb Com Ràdio entrevistàvem eh, Agustí Soler que entre altres coses va ser el regidor de l'Ajuntament de Barcelona però a més a més va ser el comissionat per l'Ajuntament de Barcelona a eh, Sarajevo durant el conflicte dels Balcans Llegim aquesta setmana a la premsa que hi ha hagut la primera condemna a Sèrbio per la matança de Srebrenica un tribunal de Belgrat enviat a la presó quatre militars que sí. varen executar de forma sumària a eh, sis homes eh, musulmans i a través d'unes doncs, proves, un vídeo ha eh, permès de culpar-los d'aquests crims. Se'ls demanava 40 anys, els hi ha tocat 20 i òbviament doncs, totes les persones que han anat testificant en aquest eh, judici tal, fins i tot les que varen justificar també en el, en el Tribunal Internacional de la AIA que va exculpar completament eh, Sèrbia del genocidi, és a dir, va declarar que hi havia genocidi però va dir que l'estat serbi no era culpable d'aquest genocidi, doncs estan sí, com realment com Joan, molt decebudes. Com diria
1: Joan Oliver, són els extraterrestres de Marte ah, que van matar la gent de Srebrenica. Mm -hmm. no? Bàsicament mm -hmm. és així, no? És, mm -hmm. és, és un mal comentari, seria obra de l'esperit sant. Mm -hmm. per, mm -hmm. per dir que no hi hauria una mà material. Bé, això és penós. De fet, és esclar, Europa ja té
2: aquestes coses, no? Uh, però van arribar aquells documents censurats no? com... uh, Aviam,
1: la, la història és que hi havia uns documents en poder del govern serbi que provaven la vinculació del govern de Milosevic que vol dir de tot l'estat serbi amb la matança de Srebrenica i tantes més contra, el, contra els bosnis i després contra la gent de Kosova I de cop i volta els serbis van dir sí, jo te'l porto però hi ha unes parts que la meva raó d'estat m'obliga a demanar-te que les pugui esborrar com fa la CIA l'obliguen a descatalogar informes, que tots estan taxats. I justament van taxar els pàrrecs, on es veia clarament la vinculació del govern de Milo a amb la mort d'aquests 5.000 homes de sexe masculí òbviament bosnis. Mm -hmm. uh, I el tribunal va dir, en comptes de dir ah, doncs no, no si me'l dones tetxat, doncs no el guí, no? Va dir, ah, sí, sí, dóna'm el tetxat. Mm -hmm. Ja està. No podia haver-hi una sentència inculpatòria, perquè la principal prova d'aquesta inculpació de l'Estat i del govern serbi se li havia deixat l'Oberts Servi, esborrar-la. És a dir, llavors, això per què? Ha d'haver-hi un per què. És a dir, tot és escarós i fastigós. Però per què? Doncs perquè, és clar, el conflicte dels Balcans enfronta a dues, a dues concepcions d'Europa. La jacobina centralista, que és l'espanyola, i la francesa. Hi ha en alguns aspectes fins i tot l'italiana. I després una més federal. Exemples ben pocs. Alemanya, on cada autonomia té la seva pròpia Constitució. Quin és l'avís? No podem deixar una part del territori d'un estat sobiràs independentitsi sense unes conseqüències. Bé, no van poder aturar la matança als serbis, però sí poden aturar la condemna a l'estat serbi. És un avís per gent com ara moltes catalanes i catalans.
2: La Manegra, amb Òscar Fornells. <fixi> Les mans negres que fem des d'aquestes nits no tenen com a objectiu ser moralitzants, per tant, no tenen com a objectiu donar lliçons o paràmetres per tal que vostès acabin actuant o pensant d'una manera o d'una altra. Les mans negres sí que parlen de moral, de la moral col·lectiva, de la seva intensitat o de la seva existència o fins i tot manca d'existència. La història que l'han feta i la fem els humans té també connotacions morals perquè hi ha fets que et posen a prova, que posen a prova la moral d'una societat. Tot és més senzill del que sembla i ho han pogut veure recentment. La societat dels Estats Units està a favor de les guerres que proposa o convoca o han proposat o han convocat els seus governs. La societat catalana al llarg de la seva història està tradicionalment en contra del balicisme. Això voldria dir que una societat és millor que l'altra? No. Aquest fet potser ens diu que els fonaments morals d'aquesta societat són diferents. La pregunta és, són solidàries les societats? Les persones ho som realment? Seria una pregunta per a un debat llarg, intens, ferragós i segurament crispat. Si algun fet històric posa a prova la moral de les societats i de les nacions és la immigració. Convertir-se en societats que han de rebre un suposat i elevat nombre de persones que arriben d'altres terres per guanyar-se aquí la vida. Aquests processos poden ser senzills o, d'altra banda, podrien ser en excés traumàtics. A Europa estem vivint el conflicte de la migració. Persones magravines, del nord o del sud del Sàhara, de pell morena o negra, que forcen els mecanismes físics de seguretat per entrar a Europa sense documents i, diríem, sense autorització. S'imaginen vostès si tots aquests fets tràgics de les pasteres, de les persones que moren ofegades quan naufraguen, de la pressió policial, de la repressió policial, dels morts, les màfies, la corrupció del funcionariat públic, és a dir, tot el negoci de la immigració il·legal tingués com a protagonistes a persones blanques d'origen europeu, majoritàriament catòliques, amb una llengua filla del llatí, és a dir, persones amb el mateix patró cultural que nosaltres, que vostès, s'imaginen pasteres plenes de gent com vostès per arribar a aquest escenari no cal imaginar massa perquè és el que farem precisament aquesta nit viatjar en el passat de 40 anys explicar com a europeus homes, dones, nens i nenes varen ser explotades pels estats i per les màfies pel trànsit clandestí de persones com a emigrants per tant com a persones sense papers i el territori de trànsit, de tota aquesta història que els explicarà la manegra amb Òscar Fornells, segueix sent Espanya com avui dia. És a dir, el color de la pell de les persones seria l'única diferència entre aquestes històries que tenen 40 anys o la que ens pot explicar qualsevol dona o home subsejarià. Per tant, els documents que vostès escoltaran aquesta nit bàsicament són testimonis del passat. Podrien ser les veus dels protagonistes de la immigració il·legal en un futur proper. Per tant, persones exclandestines, exdetingudes, exexpulsades, exmíseres i exexplotades. Bona nit, Òscar.
1: Bona nit. I... La mà negra,
0: amb Òscar Fornells.
1: I a més, doncs, que no venen de cap continent, ni de cap cultura estranya, ni, ni de cap fe alien a la nostra. Bona bueno a la tingui, vull dir, a la d'Occident per acabar-ho perquè estem parlant de, de gent portuguesa dels anys 60 i anys 70 gairebé un milió 900 mil persones d'una població que en aquell moment eren 13 milions habitants bueno, ara són 15, per tant un milió 900 de 13 és moltíssima gent És uh, clar, jo pff, és difícil aquesta manegra però bé, en fi, començaríem amb una pregunta, no? Si què, què faríem nosaltres a Catalunya si la corrupció abarqués tots els nivells de gestió pública i privada? Si batíssim sota un règim d'autoritarisme, per tant, de manca de llibertat? Si, a més a més, el sistema econòmic de Catalunya no ens permetés ni a nosaltres, ni a la nostra família o a la gent que estimem de treballar? Per tant, condenats a la misèria. Si, les mal, si la fam i les malalties fossin la conseqüència de no tenir feina d'una manca de llibertat, d'un autoritarisme i d'una corrupció intrínseca de tot el sistema i si a més a més per si no hi hagués poc patíssim una
2: repressió policial directa
1: o algú se li hagués acudit de convocar una guerra civil
2: mm, amb un índex d'alfabetisme realment molt elevat jo, això en el cas de Portugal, mm -hmm. eh? Però
1: què faríem? Ja. Dir que, què faríem molts de vostès? No es pot dir mai, és a dir perquè en els escenaris que té descrit, és a dir, en aquestes columnes, corrupció, autoritarisme, manca llibertat, atur, fam, malaltia, repressió i guerra, doncs moltes persones es creuen, creuen capacitats per sobreviure tot esperant que vingui una certa primavera utòpica i, i tot, tot es podreixi per si sol i això faci reneixer alguna cosa. Però hi ha molta gent que no té aquesta paciència, no tenen paciència de que els piquin els polls no tenen paciència de fuixir tota la vida, no tenen paciència per passar gana, no tenen paciència de no poder treballar amb el que han estudiat i no la tenen per què tenir però és esclar nosaltres, persones que la nostra realitat és la del final del segle XX i el principi del segle XXI i el que té Rondaré Morena de les coses que volem viure doncs ens dona la sensació que tots aquests éssers humans que intenten saltar un mur que els veus sapallissats per una guàrdia civil impotent o tiroteixats per la Guàrdia Nacional marroquí és a dir, assassinats que no tenen governs que, que donguin raó d'ells que n'hi ha mil que cap organització ha trobat i estan en mans marroquines i ningú sap on els han deixat cada' yeah. d'altres els ha rescatat el polisari. és a dir, quan veus un escenari com aquest sembla impossible no? és a dir sembla absolutament impossible que tu pugui passar per tant, les persones que els hi passa això han de ser molt desafortunades i de països molt llunyans resulta que entre cristians entre europeus caucàssics, entre catòlics, entre persones de parla de llengua romana, romàniques, és a dir, entre persones europees, també feien servir els portuguesos com a il·legals, clandestins, objecte de repressió, d'assassinat, de màfies del transport i de xoguesc entre els estats per finançar-se represes econòmiques sense pagar els costos socials. Uh -huh. I això crec que és molt significatiu. És a dir, estem fent amb les persones d'altres continents allò que varen fer entre persones fer. occidentals, catòliques, com nosaltres. És a dir, occidentals europees. Per tant, hem estat capaços d'emmercadeixar amb europeus blancs. Fa 40 anys, sense cap problema. I segurament les seves línies per escapar de Portugal... Les, les xarxes, moltes d'elles deuen ser coincidents geogràficament amb la dels magravins o dels subsaharians que intenten entrar a Europa uh -huh. Som nosaltres a qui ens trontolla la moral que tenim una ànima monetarista que sabem que l'economia mana i que hi ha d'haver-hi gent que faci en darrera instància la feina que farà que tota una gran piràmide econòmica al final algun bon ministre pugui dir que la l'aturbaixa l'economia o el producte interior bruc creix. I això, quan ha, quan ha calgut, doncs ha hagut un estat com ara França que ho ha fet. Si bé és cert que ha passat els anys, els clandestins portuguesos, catòlics, que parlaven la llengua filla del llatí, aquí va explotar, després els va reconèixer els drets. Però durant anys els va explotar. Els va tractar exactament igual i els va tenir exactament igual que a Catalunya tenim els subsaharians a la plaça de Catalunya
2: mm -hmm. Aquesta migració massa, és deies, d'un milió 900 mil ciutadans no, de Portugal cap a Europa però major, majoritàriament hem d'estir cap a, a, a França hauria de formar part també de la història de les dones, perquè ja saben vostès el que es diu, que en el passat els homes anaven a les guerres si les dones també ho creien convenient. I és per això que les revolucions també les han fet les dones, convertint el seu poder de matriarcat en força de canvi. Per tant, una primera parada per parlar d'aquestes dones a través d'aquest documental que que ens serveix avui de, de base per fer aquesta manegra... Si m'ho permets, abans de sentir aquesta tria sí. de persones que han
1: estat ex clandestins que ja tots són grans sí, sí. i disfruten gairebé tots els que escoltarem i disfruten de la seva del fruit, del de seu de la seva, esforç
2: sí, sí, de la seva esclar, de nosaltres
1: creiem que, que els territoris, els països quan són corruptes, manades per un autoritarisme, eh, on la gent no té llibertat, on no tenen feina i on es moren de fam o pateixen malalties i si no estan malalts, els foten la cara nova la policia, mitjant repressió policial o finalment els involucren en una guerra que tot això no és propi d'europeus que les societats europees aquesta seqüència no l'han viscuda mai doncs no és cert perquè l'Espanya ja era això fins als anys 60 llarguíssims anys 60 no van treure el cap econòmicament, però la dictadura a Portugal també ho era, per tant aquestes persones viatjaven perquè volien o fugien d'un escena, escenari de destrucció humana, els escenaris de destrucció humana i econòmica de Portugal d'Espanya o de Grècia no són tan diferents a les nacions que s'han autodestruït per un excés de corrupció és a dir el Congo, el Zaire o Angola o Sierra Leona o Sant Tomé Príncipe d'avui dia són el Portugal l'Espanya i Grècia fa 30 anys no donaven permès per tant el trànsit d'il·legals es feia entre europeus
2: que que jo suposo també aquesta seqüència de les dones, no? els marits sense feina, és a dir, vivixen una situació <coughs> econòmica tan miserable i els fills clar, obligats a anar a la guerra i la dona es planta i dius de cap de les maneres.
0: UGT. I havia de ja que onde jo vivia, havia que venien de allí i decian que estava molt mal i que havia molts morts.
3: I que que
0: venien sense braços i sense piernas. Por eso nuestras madres nos decían Hijo mío, tú no irás a la guerra, te irás a Francia Era el país que entonces necesitaba mano de obra Como teníamos familia allí, intenté dar el salto y me fui
3: por En esa época sabíamos que era
0: arriesgado que muchos se quedaban en el camino y no llegaban a su destino sabíamos que había muchas dificultades pero no había elección y no íbamos a retroceder
3: y no íbamos a retroceder
0: como Salir de un país como Portugal, país como Portugal vez, no era muy difícil. No Nunca les... habíamos pasado la frontera.
3: No sabíamos bien, lo que era
0: otro país. No sabíamos bien. nada de sí, nada.
3: Sí, 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 sí. Si era diferente o, o si era lo mismo. La la plupart, si eh, la
0: gente no era igual. Eh, no conocíamos no la no lengua. La mayoría no tenía estudios. No hablábamos ni una palabra de francés y solo algunas palabras de español. Pero no... Por, el, el, el miedo nos acompañó hasta que llegamos. Après...
1: Com, com s'assembla aquest, aquest testimoni d'aquest ex clandestí ex-persona obligada a emigrar sense papers que va haver de creuar a Portugal i tota la península ibèrica i tota la frontera franquista en França que era militaritzada, no ho oblidem i la frontera entre Portugal i Espanya, que era militaritzada, per poder arribar a meitats dels anys 60 a França. Eh, esclar, en què s'assembla? En, en què s'assembla a les persones que, que ens poden, de sud-saharianes que ens poden sortir a qualsevol noticiari. Mm. No, tenia, no tinc elecció, no puc tirar enrere, no sé, no sé cap a on vaig, no parlo la llengua d'on vaig, però sé que no puc recular. Mm -hmm. Cam, ves per on, no? Coincideixen les desesperacions la desesperació de les, de les persones que viuen en nacions del nord d'Àfrica o del centre d'Àfrica amb la desesperació amb que tenien portugueses,
2: portugueses però, a més a més en aquells moments als el, anys 60 en, en aquells moments tampoc se'ls hi permetia deien no? a, a les persones portugueses que, que eren alfabetes per dir d'alguna manera no? Pues no, no havien tingut cap mena d'accés a la cultura tampoc se'ls permetia sortir del país una, és a dir, era com una mena una, de llei no? és a dir,
1: per, per si algú el reflex sí. de dir bé aquí també van haver -hi espanyols que mm. les condicions són diferents És a dir, el feixisme de Franco mmm, quan més atur es tragués del damunt millor misèries, desequilibri si es poden guanyar la vida en un altre lloc <coughs> tira milles però esclar, l'Espanya Franco no era un imperi mm. era un racó del planeta mm
2: -hmm.
1: i tenia el doble d'habitants que Portugal demogràficament, Espanya tenia el doble d'habitants que Portugal Portugal tenia la meitat d'habitants que Espanya, però en canvi tenia un imperi vigent als anys 60 i un imperi que estava en guerra per tant li calia que ningú ses'anés al país. Ja. perquè si hi eren pocs i amb poca capacitat
2: de fer front també, a aquest letitat. Per tant, naven curs per uh -huh. fer la guerra, però també anven curt per moure la indústria.ven sí, de tot I estem parlant de tots els processos d'independència en aquest cas de les colònies portugueses. Angola, també, no? sí, Moçambic,
1: eh, Guinea Bissau, Porto Príncipe, Timor eh, i ho en sentíem doncs, ara fa una estona doncs, als territoris de la Índia portuguesa. Sí. Ara bé. Per tant, el feixisme portuguès no deixa sortir a ningú de Portugal que no sàpiga així i escriure. Això és la gran putada, mm. perquè justament els que passaven gana eren els que no sabien no llegir, ni llegir ni escriure. La dada és molt important. La gent emigrava en secret. Un dia tu vivies en un poble de l'Alentejo, que seria la part, la part espanyola de l'Alentejo és d'Extremadura, i, i resulta que l'endemà anaves a comprar pa i el forner ja no hi era. On és el forner? Ha fugit de la policia per poder emigrar. És a dir, si tu intentaves fugir de Portugal per emigrar i et pillava la Guàrdia Republicana, potser no tornaves viu. Per tant, els pobles i les ciutats es buidaven en secret. Uh
2: -huh.
1: Ningú deia res, tothom callava, uh -huh. perquè o t'esperava la fam i l'analfabetisme, o t'esperava, si era jove, que t'enviessin en una guerra a Àsia o a Àfrica. En secret, en silenci, amb un, una conjorge ciutadana dels més pobres i els més inculs, moguda per les dones, que eren les caps del matriarcat, començaven a salvar els marits de la obligant-los a emigrar, i, I començaven sí. a salvar els fills de la guerra, obligant-los a
2: emigrar. A uh -huh. Ara el... Però que
1: quedi clar, això, eh? És a dir francobre molt més aviat les fronteres i que foti el camp qui es mori de gana i el feixisme a Portugal diu qui no surt,
2: surt ningú. ningú perquè on s'enfonsem tots uh
1: -huh. o sobrevivim
2: ara és el moment de, que coneguem el present de persones clandestines, il·legals sense papers per tant parcialment apàtrides expulsades dels seus països per la misèria i rebudes en d'altres, amb recel xenofobia o enfré de indiferencia personas exen papelés que ahora desde doncs, estaa jubilación recordan la seva lluita desesperada contra la guerra o la fam
0: pueblos enteros se vaciaron en secreto y con miedo desde Seixas, Mucha gente salió hacia Francia llevando como único documento la dirección de un primo o un amigo. Las noticias que llegaban al pueblo decían que en Francia contrataban, que bastaba con encontrar trabajo para que te dieran los papeles. Entonces ese pueblo, durante mucho tiempo volcado hacia Brasil y Angola, emprendió el camino de Francia y Europa.
2: Cuenta cómo te fuiste a Francia. Pareces linda de Sousa. ¿Fuiste en coche o a pie? Fui en coche al principio, luego en barca. Después anduve y dormí en una casa con las ovejas. Después continué en autobús hasta Vigo. En Vigo cogí un tren hasta San Sebastián, en donde me quedé en una casa de españoles. Me dieron una identidad falsa porque como tenía 16 años no podía pasar la frontera. después crucé la frontera por Hendaya a pie. Y en Hendaya cogí un tren hasta París. ¿Cómo llevabas la ropa? En una bolsa de plástico. ¿Llevaste tu ropa en una bolsa de plástico?
1: Y fuiste como Linda de Sousa.
2: Al menos Linda de Sousa tenía una maleta, una maleta de cartón. De fet, la gran deshumana també es manifesta en el sentit de l'humor, no? amb la capacitat de riure dels pitjors moments potser que, que has viscut, amb no? una certa fins i tot alegria. No? La, és curiós les bosses de plàstic com a, mm.
1: com a subjecte passiu d'aquestes imatges de tragèdia, que és la immigració, la gent que mor, que mor ofegada al mar o que està interceptada per policies corruptes com la marroquina i no arriben mai a Ceuta perquè desapareixen pel camí. Sembla que d'aquest tema no n'hem de parlar, però no se'ns ocupa tant la gent, ens n'ocupem en quan es queden amorrats a, a la valla de Ceuta, i llavors les nostres càmeres, entre cometes, filmen com els apallissos, no els fan desaparèixer, però és que n'hi ha molts que no arriben, que es queden pel camí, físicament. És dir, que no uran ni han sumat el poñol de Gibraltar. Perquè, especialment, la policia marraquí els que els
2: buida de peles. Mm, I no només aquestes persones, sinó el deute que, que tenen amb les màfies... I la bossa i per de Eh, aquesta, les famílies que tenen els seus respectius països m'agradaria saber com acabar aquesta dona acabar va caminar fins a la mm. frontera en Galícia sí. d'amagat pel seu país va creuar
1: el riu Minyo mm -hmm. va arribar fins a Vigo mm -hmm. va arribar com va poder a França alguna família que, espanyola que allà formava part d'aquestes xarxes clandestines de persones il·legals mm -hmm. clandestines sense papers ni passaport doncs li va dir una identitat falsa i cap a França i hem cobrat tots forte. Eh? Sí, sí, increïble. Vull això no ho fotien. Això no era altruista, eh? No, no. Havies de sobornar a no sé quants tios la Guàrdia Republicana de Portugal perquè et deixessin passar, esclar, uh home,
2: -huh. el
1: barquer gallego que et faria passar al minyo, a et permetés amagar-te de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional Espanyola, perquè, clar una senyora de poble portuguesa i descalça es ve una hora lluny...
2: No, no, realment l'instint de la supervivència l'has de tenir molt agut, eh? Perquè ja sigui dormint entre les cabres... Eh, o... Hi ha testimonis que encara que escoltarem, que encara s'acosten gairebé fins a ser idèntics als dels subsejarians. Per donar-nos una mica més de perspectiva per aprofitar aquesta lliçó humana d'aquestes persones que, des de la seva bellesa, ens poden parlar del nostre present i del per què es produeixen aquestes migracions il·legals, escoltem ara una dosi més de la realitat. Cuenta <repefair> com pasaste a Francia clandestinamente.
4: ¿Eh? ¿Sí? Sí. Sí, mira... sí.
2: Salí el 22 de febrero.
0: Pasé los Pirineos de forma clandestina. Estuve nueve días comiendo con las vacas. Solo comía chocolate y bebía agua. Llegué a París descalzo y con una cuerda al cuello.
1: Eso es todo. ¿Pasaste las alambradas?
2: Sí,
0: en Endaya salté el muro. Estuve detenido dos horas. Pero afortunadamente me liberaron.
2: Me liberaron. Habla fuerte.
4: Solo Dios sabe lo que pasé para llegar. Hambre, los pies desnudos, sin zapatos, hecho harapos. Esa es la vida cuando hay que irse. Es la vida del inmigrante. Es mi vida. Es mi vida inmigrante. Como lo que pasa en otros países. Por ejemplo, en España. Se ahogan o son arrestados. Lo vemos todos los días. Lo veo y lloro pensando en lo que yo he pasado. Lo que yo viví, otros lo viven ahora. Hay que salir de la miseria para tener una vida mejor.
1: Es que
2: és molt fort tu el veus
1: en la imatge mm -hmm. i és un, és un llallos un senyor gran vestit de diumenge sí, que va sí. controlar pa i que, i que ha, ha patit aquest procés de degressió de la moral humana tan fort com per passar gana viure amb les vaques anar esparracat i arribar a París descalç i en un acord al coll i en un acord del coll i aquest últim no? arribar descalç no? i quan no tens res és el cas de fer per tant, per ells, eh, la valoració que en fan és, és, és com un moment iniciàtic, no? és a dir, eh, des, eh, haver de des descendre el fons de tot, de l'infern humà, de la misèria de la malaltia, per prendre les forces, per trencar amb els teus lligams, per posar-te mans a haver a sapiguer qui, per passar les, les mil i una i les més putes de totes, per final arribar, ja a on. Prendre la decisió de marxar no vol dir necessàriament que t'estiguis fent un futur. De cada les maneres. Uh -huh. És un procés, és un primer pas.
2: No, no, però és que segurament el més increïble de tot és que, que posant tot aquest...
1: Insisteixo, anaven a missa, eren catòlics, uh -huh, una sí, majoria sí. d'ells, gent de peixers, a missa uh -huh. els dimensos, imagina't el capellà, no marxeu, que us agafarà la policia. dir que no... no, no no té tant a veure. Vull dir que El déu dels musulmans els deixa tirats uh -huh. i el déu d'aquí també deixava de tirats, uh -huh. aquesta gent. Eh?
2: No, no, però és, el cert és el, el més extraordinari de tot plegat és que no deixa de ser... És a dir, que, que el curiós que és com, com es repeteix la història i o potser com es repeteixen aquests conceptes històrics, no tot i que estem parlant d'èpoques tan, tan distanciades, però això mateix és el que podríem estar escoltant en aquests moments i, en canvi, quan ho escoltem... Eh, un bon gruix també de la població és que també tant se'ls hi en fot la vida d'aquestes persones subsaharianes. És es que tu
1: em preguntaves al principi quina capacitat real tenen les societats occidentals avançades a ser solidàries. A mi em dona la sensació que en conjunt cap. Societat com a tal, com una cosa única, no és solidària.
2: No.
1: Només has d'anar a una reunió de propietaris de pisos per veure el grau de solidaritat i esperit comú que regeix aquelles reunions. En general per no dir-te l'activitat interior d'un partit polític és a dir la, el tancar files a l'entorn d'un ideal i defensar-lo fins al final que en aquest cas pugui ser la solidaritat amb les persones més afavorides seria impossible que es produeixi tenim grans individualitats
2: uh -huh. i assumim però, molt ràpidament però, però la, la realitat que ens ha tocat viu, però eh? la societat en general uh -huh. no ho és
1: perquè yeah. bueno, aviam, jo avui dia encara no he aconseguit d'anar a la plaça Catalunya a de Catalunya i convidar-lo a un menú i parlar amb ell no ho he fet però m'has de preguntar i per què no faig? perquè igual després del menjar em, demanar, em dirà que no té on dormir mm -hmm. hòstia i si no té on dormir, què faig? Mm -hmm. l'acomiado i el deixo amb el menú de 10 mm -hmm. o me a casa mm. una estranya casa és el mateix una estranya casa que el teu país l'instint ens diu que no cadascú té que seu i totes les persones tenen el seu país i si t'han tocat un de bandarres mala sort jo no sé si això és correcte o no però és que i insisteixo, que nosaltres també vam ser el faire o com es pensen que era la península ibèrica durant les guerres carlines versalles
2: el uh -huh. que passa que caldria preguntar-se també quin significat va tenir l'èxode de moltíssimes persones quan nosaltres també érem al Zaire, d'acord? És a dir, quina manera va contribuir aquest èxode després a intentar restablir uh, algun altre sistema polític que no fos precisament? És per això que fallen els mecanismes de la solidaritat. L'altra banda, el receptor
1: d'aquests clandestins, sense paper, ni passaport, ni, per, ni permís de treball, era França.
2: Uh -huh.
1: La França de Dévolu. I, i què fa França? quan França poca conya, administrativament és un estat que funciona molt bé sí,
2: sí.
1: les factures van van rectes com un pal sí. les administracions van rectes com un pal els alcaldes van rectes com un pal aquí tothom audit, audita a tothom França en aquest aspecte de, de ser escrupolosos és. és impecable, sí no, i com és possible que rebessin a quasi 400.000 persones en una primera onada i els fessin sí, treballar no, tots sense contracte, se contracte de, de treball, treball. Mm. doncs perquè s'havien de reconstruir la zona de guerra mundial quan arriben els portuguesos a França a metats dels 60 és un moment de boom econòmic en què inverteix una part d'aquest boom econòmic França en la tecnologia nuclear, mm -hmm. la tecnologia nuclear i l'ho dissenyen, sí, per, per exemple, exemple de, de centrals nuclears
2: nuclear, sí, sí. aquí
1: havia de fer mm -hmm. l'esforç últim de construir aquestes coses
2: els immigrants
1: el boom econòmic de França es produeix als anys 60 perquè té gairebé un milió de treballadors sense contacte sí. aquí els empresaris poden pagar el que vulguin mm -hmm. i no els van regularitzar fins que no van fer el salt econòmic. Uh -huh. Llavors van tenir això sí, la gentilessa de qui volgués fer-li els papers. M'entens? Sí. Però entre que tu arribes descalç i et foten els papers i t'has a tirar set anys com un puta sense dret a res, i a punt perquè t'expulsin, bueno,
2: és el teu esforç per aconseguir la ciutadania. Realment avui dia podem veure ara que parlaves de salt, com des del de territori maroquí, aquestes Persones subsaharianes intenten saltar amb, amb escales el mur defensiu europeu construït eh, en territori espanyol a Ceuta. Saltar la valla, em diuen, i ho hem, ho hem pogut escoltar en moltíssimes ocasions amb aquestes imatges que hem pogut veure a través també de la televisió de manera molt repetitiva. Saltar el mur. Però la pregunta és, com en deien els portuguesos d'ara fa 40 anys a un procés consistent en violar aquesta prohibició portuguesa de migrar, creuwas l'Espanya fascista de Franco per entrar clandestinament a la França de De Gaulle. Saben vostès com en deien? Doncs, pues, o salto, és a dir, al salt.
3: Al
0: principi fuimos por las montañas de España. Después nos metieron en camiones con toldos para que no se nos viera porque y ona fe que varias horas en camión no sé cuántas y pío nos allezé da montaña y nos dejaron en las montañas españolas y después continuamos a pie unas 30 horas Dormíamos siempre entre las vacas, los corderos y las cabras. El viaje en camión fue terrible. Íbamos amontonados uno sobre otros.
3: Y todo
0: porque es una tía Estuvimos así durante horas, muy apretados. No sé cuántos pueden entrar en un camión así, pero habría 100 o 125. Íbamos como vacas. Sobre todo era muy difícil para hacer las necesidades.
3: Era muy complicado
0: que supa como no sé cuántas horas de viaje pudimos hacer de una vez pero fueron muchas algunos no podían aguantar más había gente enferma pero lo hicimos pasó y ya está lejos
1: ho van fer i s'ha acabat uh -huh. és ben curiós, no? perquè vull dir, a eh, veritat dels anys 60 no? els portuguesos feien, les màfies les feien viatjar a centenars dins de camions, sovint frigorífics o tancats a pany i cau perquè no els descobrissin les autoritats Ui,
2: mira, però si és el mateix que ara, que no? els magrebins, uh -huh. uh
1: -huh. aquells pobres que es varen matar en una carretera de la Costa Brava perquè viatjaven uh -huh. entre un carregament de vaixelles, uh -huh. de vaixelles de vidre, sí, sí embolcar, van morir per l'accident i a més a menys estillats pel vidre uh -huh. això ja ha passat fa 60 anys sí. aviam, és ben curiós no? fa oh, 40 o 45 no, sí, no importa, sí, no importa, no, no importa aviam, pel sistema econòmic actual uh -huh. no importa uh -huh. ni que siguis catòlic ni maometà, uh -huh. ni que siguis portuguès t'agradi el
2: bacallà i toquis el fado uh -huh. o que menxis cuscús i vinguis de cinc ja, això ja tenim clar, el valor de les persones en aquest sentit no és gaire no sé Oscar. si ho tenim tan clar, però fixa-t'hi que, eh. la, la, que la, manera, menys valor la manera, manera d'enfocar el problema de l'immigració il·legal
1: els anys 60, final dels 60, és la mateixa que en l'actualitat.
2: Yeah.
1: És a dir, França va moure tot per desfer aquestes xarxes de trànsit, de trànsit il·legal d'immigrants clandestins sense paper, o va No. No. Ui, i Espanya? Tampoc. Bueno, em va matar més d'un, però tampoc. Aquí l'únic que tenia interès en que no li fotés el camp de gent era el règim feixista de Portugal. però Fins i tot els anaven a buscar a França. És a dir, el govern de Salazar pressionava França i o sigui, que hi havia deia, un conveni
2: d'extradició entre França i Portugal ho intentaven o...
1: perquè els hi deia mira, si a tu et fan falta els meus portuguesos per tirar endavant la teva economia queda-te'ls, però torna'm tots els que estiguin amb edat militar perquè jo tinc una guerra en quatre fronts i em cal perquè vagin a matar mira, si eren perversos és a dir, les criatures els vells i els malalts, te'ls pots quedar
2: Quina... i, si els vols, i si vols, fer-los treballar uh -huh. Però torna'm els que estan amb edat militar. Quina relació tenien en aquell moment França i Portugal? O, Home, o en... tampoc no en tenien, no? Sí, bueno, és a dir... sí que en tenien perquè la França, col·laboracionista de Petén, ja li agradava el règim
1: de Salazar. De Salazar. També mm -hmm. s'hi va reunir amb ells. Mm -hmm. Llavors, esclar, les relacions amb Portugal després de la Segona Guerra Mundial per França, com que formalment Portugal es va mantenir neutral okay. en el conflit, tot mm -hmm. neutral no tenia res, doncs la immigració els va fer entrar en relacions mm -hmm. però relacions per mirar d'afavorir les vides d'aquestes persones que arribaven a París descalces no, no. es van repartir el contingent de, de, de migrants il·legals es van reunir dues vegades, dues cimeres luso-francèses que en diuen per repartir-se la gent que havia fugit de la guerra, de la fam i de les malalties de Portugal Tans per tu tants per mi
2: per tant, doncs, si ara hi ha camioners que cobren per omplir els seus tràilers de persones que viatjaran hores i hores amb condicions infrahumanes, ara farà 40 o 50 anys estar a Espanya, a més a més també n'hi havien, no carregaven aquestes persones africanes, sinó gent europea de Portugal, però eh, la pregunta és, igual que aquestes persones africanes d'avui dia, eren perseguides aquestes persones portugueses clandestines i tirotejades, detingudes o expulsades per la Guàrdia Civil?
3: en España. Cuando llegué a la frontera
0: en España antes de llegar a la frontera francesa, fuimos atacados por la policía tres o cuatro veces en plena montaña. no sé por qué lo hacían. si para llevarnos a la cárcel o para robarnos? Alto disparo.
3: Están arrestados. corríamos durante media, hora, media
0: hora, tarde, hora o tres cuartos unos detrás de otros en los fila indiana los... saltábamos a derecha e izquierda como siempre los jóvenes pasaban delante y los mayores se quedaban atrás lo peor era la sed no puedo olvidarlo siempre teníamos sed era invierno pero teníamos sed sería por el hecho de andar por las montañas o por el miedo pero siempre estábamos sedientos a veces nos poníamos un pañuelo para beber el sudor que estaba salado cuando se empapaba lo bebíamos
1: jo no sé si, si estem aconseguint la intenció d'aquesta manera i és, és que vostès puguin veure les coincidències que hi ha entre els testimonis de persones clandestines que van haver d'entrar a França i les persones clandestines que intenten entrar a Espanya avui dia uh -huh. és a dir, tirotejats per a Guàrdia Civil no sabien si per detenir-los o per robar-los ja se sap que de la misèria tothom en treu profit existeix la possibilitat seriosa que els robessin com també que els palessin si no els robar a la cap de fi, si no tenien passaport ni papers qui eren. I Portugal els buscava, perquè havien començat el delicte de marxar. Ja. Yeah. Amb una persona que no té pàtria, i yeah. la pàtria no s'interessa per ell. Mm. Li pots robar
2: hasta els pèls a la pestanya? Perquè si no, si li fots un tret al cap, ningú demanarà per ell. Ja, ja. Ja veuen vostès que tot parlant de la immigració clandestina es donen la mal al passat i al present. camions plens de persones humanes, les forces de seguretat perseguint-los, potser robant-los, potser tirotejant-los, però... Una altra de les preguntes que ens hem fet ¿Existien màfies que traficaven precisament amb humans? És a dir, aquestes màfies eren consentides per les autoritats espanyoles o franceses o i sí, franceses sí. i portugueses ¿Hi havia alguna ruta establerta perquè poguessin passar aquestes persones clandestines?
3: El 28
0: de febrer. Llegamos unas 200 personas a una granja que cada día recibía gente como nosotros. Grupos como el nuestro pasaban por allí cada día. En esta granja nos metían en un patio donde tenían a las vacas.
3: De toujours et là, et là de, 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 de,
0: Nos dieron de, un poco de carne de cerdo.
3: De, de viande de porc. Eh, comè es que la... de... Una espetite, chuletas corte, finas. Y... La de porc i eh... un trozo de, de pan. Un... Nos adonesa.
0: Y allí pasamos la noche.
3: Al día siguiente había que marcharse.
0: En ese momento separaban a la gente. Nos metían en furgonetas según el destino de cada uno.
3: Intentaban agrupar
0: a la gente por la proximidad de las direcciones y partíamos. Y nos amné como ¿Cuánto traes? 240 francos ¿Me puedes decir dónde está esta dirección? No sé, no tengo
4: tiempo
1: ¿Quién más quiere cambiar dinero?
0: Yo, 400
4: escudos ¿460 francos? Ve con él a Champigny Después te llevará a la estación Allí cogerás el tren
0: Ven con nosotros, luego ya veremos
1: aquet aquet, La fonda que es documentos que están a es un documental de producción portuguesa a més pel canal història, perquè el canal història és bilingüe, és un fet excepcional, és dir, el canal història emet en castellà, però és incapaç de emetre en, en gallec, en català o en basc, però per contra sí que pot emetre en portuguès per la versió portuguesa del canal, no? És un fet a tenir en, en compte de la nostra classe política, és un una finestra cobro, no? Vull dir que el bilingüisme en els canals temàtics és possible perquè si els portuguesos en poden gaudir, per què no se'n pot gaudir en català? Més enllà d'això, per tant, aquests testimonis d'on surten? del periodisme d'investigació els periodistes sí, sí. també eren presents als anys 60 per la part francesa ells també estaven espantats aquest trànsit d'homes també filmaven les persones que havien mort pels camins pels camins i si els intentaven entrevistar i pressionaven a les autoritats perquè acabessin amb aquest tràfic de persones sense papers i feien reportatges per la televisió jo he passat una nit amb un camió amb un portuguès mm. i la gent ho mirava horroritzada fes-ho si deien, se'ls provadés a la France. Bueno, aquí venia, que, en
2: I aquí quan venia, venia
1: el gran problema. Mm. Quin era? El subconscient benestant de les societats que se senten riques. En el fons sabem que cal mal d'obra barata perquè el nostre miracle econòmic es mantingui. Sí, sí. Davant del dubte de la moralitat, de si aquelles persones podien viure descalces entre barraques i construir els pisos on tu aniràs a viure després... Mm -hmm. No hi ha elecció. Que el construeixin.
2: Si tenen sort, algú els hi construirà el seu. Sí, sí, que fa això, aquesta manera, negra, Òscar, eh? Va directe a la llaga, aquesta nit. És un bucle en
1: mm. l'espai i temps. Mm -hmm. La premsa, els morts, els immigrants clandestins, les persecucions, els debats públics, d'esquerra, de dreta, de centre
2: les denúncies de les
1: màfies, els especuladors els bascambistes, mm -hmm. 60 francs 400 escudos portugueses sí, sí. de l'any 66, valla sí, morro sí, 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 sí. perquè estan mirant les cotitzacions
2: valla morro continuem al mateix lloc Bé, finalment per acabant també aquesta mà negra perquè ens falten pocs minuts per arribar al final del programa i com s'ho fan els subsaharians que han aconseguit entrar a Catalunya la pregunta la fem directament cap als portuguesos, com ho feien les persones portugueses clandestines que aconseguien entrar a França.
4: Llegué a París passada la medianoche. De un taxi. Cogui un taxi. direcció, no sabia dir Com no hablava francès, le mostré la direcció i dixo, "De acuerdo. Partimos para Susi, sí en sí siempre. el taxi recorrió todas las calles y no consiguió encontrar la dirección Era ya más de la una de la mañana y no entendía lo que me decía pero adiine que me dejaba allí porque no la encontraba con univo dar con este derecho con univo me pidió unos 90 francos Yo le di 100 Le dejé el resto y me quedé en medio de la calle Había un jardín con un gran árbol Era verano y me acosté bajo el árbol Y allí me dormí Cuando me desperté ya había amanecido Me levanté y pensé ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero No tenía ni siquiera para comer no não tinha dinheiro ir, ni que hacer. Y entonces vi a una señora que me pareció portuguesa por como llevaba recogido el pelo. Fui a hablar con ella. Era portuguesa y le conté mi historia. Que estaba perdido y que el taxi me había dejado porque no encontraba la dirección. Ella me dijo, enséñame la dirección. Era justo allí. Se trataba de una granja rodeada de una tapia. En era barracas que l'interior havia barracones, tots llenos de portugueses.
3: Barracones de
4: portugueses.
2: Pour cette
0: catégorie d'immigrants, les clandestins, la vie commence en France par la colère.
2: Això és un reportatge sí, sí.
1: de la televisió pública francesa de l'època I què ens deia aquest reportatge? Doncs que quin ambient hi havia en aquests camps de barraques en solars de ciutats franceses plenes de milers d'homes i dones i criatures portugueses Què hi pot haver? hi Mala llet? Uh -huh. Perquè les has passat canutes per arribar fins allà I quan arribes allà, què fas? perquè com no trobis l'adreça d'aquell cosí germà que tenies allà, no arribes.
2: Mm, i el taxi si te tota la pasta que portes a sobra, no?
1: I si arribes què et trobaràs? Uh -huh. Sentaràs de persones com tu que han arribat el dia abans o fa una setmana i que tots estan esperant a un constructor, un contractista d'aquests sense escrúpols, que pregunta, parleu bo francès? Perquè si algú que parla francès hi ha, la feina. I si no, doncs a mala yet, doncs tant em portes de bo 12 els puges a l'andami, sense contracte, i el 20% del que cobraria un francès. I amb ja, això... Ja ho som, i amb, i amb i fem, això... Fem gran la grande i amb, això, sí, sí. I amb aquesta base tan injusta, tan nazi, tan dèspota, doncs van començar els testimonis de les persones que ara són grans i gaudeixen del fruit del seu esforç de treball al seu país de Natal, amb la seva pensió.
2: N'hi ha per rumiar Mm -hmm. N'hi ha per on hi ha Òscar moltíssimes gràcies per aquesta mà A
1: uh, tots vostès
2: A la direcció d'aquest programa amb Pere Vives, moltíssimes gràcies tècnica i musical i a vostès, doncs, gràcies també per la seva companyia per fer-nos costat i si ho volen ens retroguem la setmana que ve dissabte més enllà de l'una de la matinada en aquestes nits amb Com Ràdio Que tinguin bona setmana